0: 9 de la mañana, el día por delante con Beatriz Galeano.
1: Seguiremos hoy pendientes del incendio de Hualchos en Granada. Está ya estabilizado, siguen trabajando allí 70 bomberos forestales. Se ha incorporado un medio aéreo. Los vecinos desalojados ya pudieron volver a sus casas. También en Granada el viento es el causante de enormes destrozos en más de 40 invernaderos de la costa tropical. Muchos de ellos han volado literalmente delante de los ojos de sus propietarios. Hoy es día de hacer recuento de esos daños. El temporal barra que remite desde hoy de forma progresiva pero que mantiene todavía a 13 comunidades del norte y el este del país en aviso naranja o amarillo. Hoy es previsible que la tasa de incidencia llegue en España a los 300 casos lo que ya se considera Riesgo alto. En Andalucía esta tasa sobrepasa los 143 casos por cada 100.000 habitantes. Hay 395 personas ingresadas, son 19 más en las últimas 24 horas. Hoy se espera que el Consejo de Gobierno aclare cómo se va a controlar el acceso mediante pasaporte COVID tanto a hospitales como a residencias, algo que es obligatorio desde que lo publicó el martes el BOJA. La medida estará en vigor como mínimo hasta el 15 de enero. La vacunación para niños va a comenzar la semana que viene, el día 15, el miércoles en Andalucía, a seis, hay 625.000 niños. Entre 5 y 12 años lo ha autorizado la Agencia Europea del Medicamento y la Comisión Andaluza de Salud Pública. Termina hoy el plazo para formalizar la candidatura a las primarias de Ciudadanos, unas primarias express convocadas este puente por el momento con tres nombres sobre la mesa. Juan Marín, vicepresidente andaluz y actual coordinador regional. Fran Carrillo, diputado autonómico por Córdoba y Carmen Almagro de la Plataforma Renovadores, Crítica con la Dirección Regional. Los presupuestos generales del Estado se someten este jueves a su primer examen en el Senado con el debate de totalidad, un trámite que previsiblemente pasará. Estaremos también atentos a la reunión que van a mantener el Ministerio de Transportes y los transportistas van a intentar evitar la huelga convocada los días 20, 21 y 22 de este mes, justo antes de la Navidad. Sub, sube hoy otra vez el precio de la luz. Va los 217 euros el megavatio hora se duplica en 24 horas y ya sabemos también que este año Canal Sur retransmitirá las campanadas de Nochevieja desde Ronda.
0: Desde Ronda, luego conectaremos con Ronda también para hablar de eso. En un momento son las 9 menos 2, las 9 y 2 minutos de la mañana. Entraremos en conversación con el coordinador de Ciudadanos, Juan Marín. Oye.
1: Todo lo que hacemos nos define. Cada acto habla de quiénes somos, de lo que nos importa. Ahora tenemos la oportunidad de decir tanto con tan poco. La oportunidad de mostrar lo mejor de nosotros. Por nuestro futuro. Por tu futuro. Llena tu mesa de Andalucía. Junta de Andalucía. ¿Ahora y esto? Pues un detallito de tu tía, que para eso soy Teresa, la generosa. Bisnieta de Paco, el del Eurojackpot. A ver si te has pensado tú que los apodos lo regalan, ¿eh? Jopuy, oh, pues,
2: muchas gracias.
3: Eurojackpot, el megasorteo europeo de la 11 Este viernes,
4: por solo 2 euros, bote de 57 millones. Eurojackpot,
3: millonario por los siglos de los siglos. 11 cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
1: Esta Navidad, Vitaldent va a sonar más que nunca. Porque la primera visita es gratuita si vienes a cualquiera de nuestras clínicas. Y es que para nosotros, el mejor regalo es verte sonreír. Pide cita en el 900 -101 -001 y ven a Vitaldent. En Navidad todos deseamos lo mejor para
2: los nuestros. Desde 1953, la Logroñesa me ofrece el mejor mazapán.
4: La Radio de Andalucía
2: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
0: y hoy, como les he venido anunciando, porque claro, está con nosotros el político más buscado en este momento, más solicitado, quedaría mejor, que Juan Marín, coordinador de Ciudadanos en Andalucía. Está con nosotros. Juan Marín, buenos días. Muy buenos días. Bienvenido.
6: Muchísimas gracias.
0: A ver, ¿por qué ha convocado usted de manera
6: sorpresiva las elecciones primarias en su partido en medio del puente? Es que yo no convoco elecciones. Yo no tengo ningún poder de decisión. Eso lo hace el partido, la Ejecutiva Nacional y la Presidenta. O sea, yo sencillamente me presento como candidato. ¿No las ha convocado usted? Yo no puedo convocar nada. Es que quien conozca los estatutos de mi partido sabría que los estatutos dicen que quien convoca es el presidente. Y yo no soy presidente de Ciudadanos. U usted es el coordinador, pero usted es el que no, manda. No, yo soy coordinador autonómico, como sí. hay otros 16 en toda España. Pero en Andalucía usted es el que manda, además No, es no, no, no. Vicepresidente perdón, del gobierno. No. Yo soy vicepresidente del gobierno, pero una cosa es partido y otra es gobierno y en el partido hay unos estatutos que los respeta debe de respetarlo todos los afiliados yo soy un afiliado más yo no convoco nada Vale. usted estuvo con la presidenta el sábado sí estuvieron placeándose por Andalucía eh... no 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 yo solamente estuve con ella usted allí. estuvo
4: el sábado
6: yo estuve el sábado por la mañana en Fundación Cajasol sí. en un desayuno de Europa Press. Sí. Nada más. Y... Pero luego ya que se quedó por aquí ha tenido más intervenciones. Bueno, eso no lo sé, yo no...
0: Vale, pero ¿cuáles han no, sido las prisas? En otras cosas. Pero como usted ha hablado con ella,
6: ¿cuáles son las prisas para esta convocatoria? No, las prisas ninguna. Ella dijo que había que hacerlas antes de final de año, que es lógico, es razonable, porque el 22 año electoral. Yo pensé que se iban a hacer el verano pasado, que se iban a cerrar el verano pasado. De hecho, se conocen todos los candidatos. ¿Qué prisa ha tenido el PSOE? ¿Qué prisa ha tenido el PP? ¿Qué prisa ha tenido Vox? Ninguna, es que es normal, 22, un año electoral y habrá que tener eh, preparado también a las personas que eh, cada partido vaya a presentar, en este caso a la presidencia de la Junta de Andalucía, solamente, en mi partido los estatutos dicen que solamente se convocan primarias para el candidato y eso es lo que hacemos eh, en base a los <risa> estatutos y eso de express. mire usted, es que los estatutos dicen los plazos, los tiempos y cómo se hacen. Y es la dirección nacional del partido la que lo decía, Yo no convoco nada. Pero en los estatutos se contempla que tengan que ser telemáticas estas sí, elecciones. Claro, por supuesto. Por supuesto, sí. Pues no Nunca sé. Nunca han sido de otra forma.
0: No no sé ustedes, pero la. Yo me las, he presentado ya a tres. Pero las elecciones, por ejemplo, cuando las convocaba por este sistema eh, Podemos, eh, las pero criticaban es que nosotros, todos. No son,
6: Nosotros no somos Podemos. Mire, yo me presenté en 2015. Telemático. Yo me presenté en 2018, telemático, y me presento en 2022 o 21, telemático, y el mismo proceso, eh, 48 horas para presentación de candidatura, 5 días de reflexión y un día o dos días de votaciones. Pero con esos pocos... ¿Qué es lo que ha cambiado? Pues que con esos pocos días los que van a entrar en liza con
0: usted no tienen tiempo para, para hacer Andalucía su campaña. ¿Y si yo no me presento?
6: No, usted sí se va a presentar. Ah, pero si no me presento... Pero sí se va a presentar. Que sí, yo me voy a presentar, pero yo lo dije ¿Ha, hace presentado, un año. Ya, ¿ha presentado ya la candidatura? No, de... todavía no, lo dije hace un año. <risa> cierra a las nueve de la noche, ¿no? Sí, sé que cierra a las nueve de la noche. <risa> yo confío en que nuestros afiliados sepan quién soy y lo que he hecho y por qué estoy aquí. Eso es lo que aspiro. Y además también tengo que aclarar una cosa, si me lo permite, Jesús. Estas son, no son la, la, unas eh, primarias para elegir al secretario general de ningún partido ni para el coordinador autonómico, ni para cambiar nada a nivel interno de un partido. Estas son unas primarias para un candidato o candidata a la presidencia de la Junta de Andalucía. Quien se supone que tienen que conocernos son los andaluces. Y yo como afiliado, pues yo siempre apoyaría a una persona que realmente pues haya, bueno, haya sido o haya demostrado un nivel lo suficientemente importante como para representar y gestionar una comunidad autónoma de 8 millones y medio de personas con un presupuesto de 41.000 millones esto no, es, esto no va de un candidato dentro de la organización bueno, otros partidos tienen otra organización pero Ciudadanos y yo invito a cualquiera que se presente eh, que vea la hemeroteca o que vea los estatutos tiene esta fórmula desde hace, desde que, desde que empezamos salvo para la presidencia del partido que ahí sí ahí sí Lógicamente, ahora se requieren avales y hay otros tiempos. Pero, ¿para esto? bien eh, ¿Para qué perder tanto ¿qu tiempo? Si los afiliados no nos conocen ahora... Militantes
0: que se van a presentar eh, en competición con usted, como Fran Carrillo, han dicho que el proceso está viciado... O... Así lo han acusado, de que el proceso está viciado. Eh, y Carmen Almagro, que se presenta por renovadores, bueno, ha sido menos contundente, pero eh, Frank Carillo sí ha dicho que este proceso está viciado, que usted lleva pues, haciendo pues,
6: campaña por toda Andalucía, o muy conocido en toda Andalucía, bueno, y que él no que va a soy... tener tiempo para patear Andalucía. Es que soy el vicepresidente, pero es que a mí no me van a votar los andaluces, me van a votar los afiliados. Supongo que él habrá hecho su trabajo como diputado, para que lo conozcan los afiliados. Él es coordinador de Córdoba supongo que en Córdoba lo conocerán, él ha sido portavoz junto en el Parlamento de Andalucía, supongo que lo conocerán, eh, independientemente de eso, ¿él se ha presentado a algunas primarias? ¿O uh -huh. es que cuando él se presentó en Córdoba no era el mismo sistema? O sea, yo creo que, era... yo entiendo todo, ¿vale? Uh -huh. No puedo casi entenderlo todo, y Fran es mi compañero de partido y es diputado en el Parlamento de Andalucía, igual que Carmen Almagro, es mi compañera de partido, uh -huh. y es, bueno, pues una afiliada de Sevilla que ha tomado una decisión que yo respeto y valoro, y además aplaudo, porque no es fácil presentarse a un cargo, eh, en este caso una responsabilidad, como la que yo en este momento ostento, y que no sé si a partir del próximo martes me corresponderá, pero eso es una cuestión, y otra es entender esto eh, como una lucha Dentro del partido, de la organización, no, mire usted, aquí nos presentamos para candidato a la presidencia de la Junta de Andalucía los que queramos hacerlo. Y además lo pueden hacer todos los militantes y afiliados de Ciudadanos en Andalucía, mm -hmm. todos. ¿Cuántos... Sin excepción. Y, y lo haces con un sistema en el que todo el mundo puede votar Porque, insisto, no te tienes que desplazar Coges tu ordenador y como o tu móvil y votas Es decir, más participación, tú? más limpieza Y encima, están auditadas por una empresa externa sí. pero, pero, sea, pero ese sistema de votación no es lo habitual en los
0: partidos ¿Usted puede garantizar que la votación... Sí, en
6: Ciudadanos sí es el habitual desde hace décadas Bueno, una década
0: ¿Usted puede <risa> garantizar que ese sistema de votación será con todas las garantías?
6: Mire usted, si yo no lo creyera no me presentaría ...lo impugnaría... ...a ver... ...otro asunto... ...¿cuántos militantes...
0: ...están llamados a votar en las elecciones... Ah, ...no tengo no, ni idea... ...pero,
6: pero yo lo tengo... sabe los militantes que hay en Andalucía... Les prometo que no... ...usted no me querrá creer... ...pero es que no, yo... no lo puedo creer... Pues señor. créaselo... Marío. ...yo no estoy en esos temas... ...yo tengo que dirigir un gobierno... ...y cómo voy a estar yo en esos temas... ...para eso hay un secretario de organización autonómico... ...para eso hay un secretario de organización nacional... ...para eso tenemos estructuras provinciales... ...yo me dedico a trabajar... Pero no es normal, señor Marín, que usted no sepa los militantes que hay de no Ciudadanos. No se lo prometo, no, lo, no sé, no me preocupa esa, esa situación porque ese dato lo tiene que conocer el secretario de Organización. Mire usted, yo no puedo tener información privilegiada de quiénes son los afiliados, quiénes, a, a parar yo cojo un teléfono y ponerme, sí. oye, mira, a ver si me vota, ¿vale? Sí, pero oye, bien... mira, no, es que Juan Marín es un tío muy malo, no lo vaya a votar porque... Pero ¿de qué vamos, de verdad? Pero... De democracia, eh, yo, yo creo en la, en la participación y en la libertad de participación. Yo no voy a nunca, nunca voy a primero a criticar a mi partido cuando he firmado una afiliación que en base a unos estatutos me dice cómo funciona esta organización ¿eh? y si quiero cambiarla me presento a presidente de esa organización para poder nombrar mi ejecutiva y poder cambiar el partido. A ver,
0: entonces las elecciones primarias sorpresivas, porque ha sido una sorpresa, eso no me lo puede negar,
6: en, en pleno puente, que... se, se las han impuesto a usted. pero usted a mí y a todo el mundo. A todo el que se quiera presentar. Porque yo quería que se hubieran hecho este verano yo cuando a mí se me preguntó en alguna ocasión y mira yo creo que en verano era una buena fecha cerramos este capítulo y, y empezamos septiembre a trabajar con los nuevos presupuestos y mirando un año vista para preparar toda la organización porque evidentemente Andalucía es muy grande, Andalucía no es eh, con todo mi respeto eh, Madrid es muy grande el número de habitantes pero después es mucho más fácil desplazarse eh, con, en contactar con la gente Andalucía no es eso, Andalucía es como Castilla y León son 87.000 kilómetros cuadrados un país y aquí necesitamos tiempo para la implantación, para que nuestra estructura municipal, que es donde tenemos que trabajar en los municipios y poder afrontar unas elecciones autonómicas y después unas municipales en 2023. Eso es lo que yo he planteado cuando se me ha hablado de esto. hombre Si se me hubiera hecho caso y yo convocara las elecciones y yo las decidiera, se hubiera hecho este verano. Vale. Eh, ¿A quién se le ocurrió la idea? Usted, yo no tengo ni preparada mi candidatura. No, lo, lo que y mister... hay algunos que ya la han presentado. Sí, pero pero el
0: señor Marín, incluso habrá, gente, habrá alguno de los candidatos o, o Fran Carrillo o Carmen Almaro que le pedirá a la organización que le den la lista de los militantes. ¿Para gente Pues no sé. Para llamarlos, por ejemplo, y que lo voten. Para no. hacer campaña. Lo que lo que no me cabe en la cabeza es que no sepa o no se pueda saber. Que usted no lo sepa, yo no pongo en duda lo que usted me está diciendo, pero que no pueda eh, saberse el número de, de Hombre, no me el, se el sabe, listado. Claro que sí, lo sabe
6: el partido. Yo no lo sé. El
0: listado de, 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 Perdón, de, es que de la militantes. Ley, la ley de
6: protección de datos te impide dar esa información. Es que, es, es que los militantes tienen unos datos personales y no te autorizan a darlos. ¿Por qué tiene usted que saber mi número de cuenta corriente? Porque tiene No, el número de cuenta no, corriente, no es, corriente no hace falta. Pero, no, pero si le, le doy mi teléfono, ¿no? Le doy mi correo electrónico. ¿Por qué? Si yo no lo autorizo. No sé cómo están otros partidos, pero... No lo sé, pero nosotros somos una organización muy sencilla. Yo siento ser tan simple, pero nosotros tenemos afiliados que reciben diariamente en su correo electrónico, en su móvil, toda la información... Sí de todo lo que pasa en el partido. Independientemente de eso, los militantes tienen la obligación, cada cierto tiempo, de votar a sí. una serie de candidatos. Y el procedimiento está establecido y regulado en los estatutos. Yo creo que más claro imposible. A partir de ahí, si alguien no está de acuerdo con el procedimiento o cree que... Pues mire usted, pues que haga lo que tenga que hacer. Yo, yo, no, yo no estoy en eso, se lo repito, de verdad. Yo sé que puede parecer sorprendente. A lo mejor tenía que haberme preocupado de esto, mire usted. Y hubieran ido las cosas de otra forma, ¿no? Pero... ¿Usted se cree de verdad que yo como vicepresidente de la Junta de Andalucía, que tengo un consejo de gobierno dentro sí. de dos minutos, que tengo que defender allí una serie de iniciativas, que después me tengo que ir con el presidente esta tarde al patronato de la Real Escuela de Arte Ecuestre, que mañana yo puedo estar. Bueno, si usted tiene una agenda,
0: pero hoy estamos hablando
6: como coordinador de Ciudadanos. <risa> claro. eh,
0: por cierto, aquí es usted que va con el presidente, siempre hemos visto una armonía en, todo, en toda esta legislatura de usted y de los consejeros con el gobierno. Esto está claro. Entonces, ¿a quién se le ocurre, señor Marín, a quién se le ha ocurrido la idea de eh, ir en lista conjunta con el Partido Popular? ¿A quién de momento, se le ha ocurrido? a nadie. ¿Cómo que a nadie? a nadie? ¿Lo dijo el otro día la presidenta
6: en Sevilla? No, no Sí. No, no. Mire, yo le voy a decir lo que dijo Inés porque yo estaba allí, entre otras cosas. Mm. Eh, y mucha gente, y está grabado, y lo mm. pueden ver. ¿Vale? nosotros Inés dijo, claramente igual que yo también Anoche en algún medio de comunicación nacional lo, lo, lo comenté La mejor fórmula para Andalucía es la que ahora ¿eh? Estamos viendo que ha dado resultados Que es que Ciudadanos y el Partido Popular Vayamos con, nuestra, con nuestras siglas Y que después podamos formar un gobierno de coalición Como el que hasta ahora se ha venido produciendo en Andalucía Al margen de esa cuestión ¿eh? es lo que queremos, reeditar este gobierno. No nos hemos escondido, Jesús. A lo mejor tenemos ese problema. Otros sí van de tapadillos, pero nosotros no. Yo he dicho claramente que quiero renovar el gobierno de Juanma Moreno, de Juan Marín o del PP y Ciudadanos Andalucía durante cuatro años más. No me he escondido de nadie, mm -hmm. ¿Eh? Políticamente a lo mejor no es correcto decir las cosas así. No, mire usted, no lo sé, pero usted podría eh, después gobernar con el señor Espada, si la, si la aritmética... No, mire usted, yo aspiro a renovar este gobierno, porque Andalucía le está yendo bien. Está creciendo por encima de la media nacional, tenemos unos datos espectaculares. Afortunadamente hemos demostrado que se podía transformar esa tierra y lo estamos haciendo a nivel social y a nivel económico. Y eso es lo que yo aspiro, igual que la inmensa mayoría seguro de todos los andaluces. ...aspiran a que esto siga funcionando. Pero al margen de eso se ha producido una circunstancia... ...que nadie comprende. Nadie, ni usted seguro. ¿Cómo Vox... ...y el Partido Socialista, Izquierda Unida... ...o Adelante Andalucía, o como se llame... ...ahora que, con todo mi respeto, Unidas Podemos... si todavía consideramos como, como están en el Parlamento... ...cómo pueden unir sus fuerzas... ...para tumbar un gobierno. Uno, por unos motivos estrictamente electorales... ...y otro, sencillamente, porque... Quieren que Andalucía no le vaya bien, porque si no, no van a tener opciones de poder entrar a gobernar dentro de un año. Ante esa situación, lo que Inés dijo, y lo que yo también he dicho, es que podríamos explorar cualquier otra situación o alianza a la hora de poder plantear unas elecciones autonómicas. Pero no hemos hablado de listas conjuntas. En ningún momento se ha hablado no, de listas conjuntas. Pero, es más, yo no he hablado sí, con no, el usted no, pero, de listas conjuntas.
0: Pero, pero, pero lo que dijo Inés Arrimada sí que iba en la idea, de entendimos ah, no, todos que estaba hablando de listas conjuntas.
6: Estaba, dijo claramente lo que yo le estoy diciendo, que la fórmula mejor para Andalucía es la actual gobierno de coalición del... sí, ¿Eso sí. Otra... no exactamente señor Marín. Poner la grabación ¿eh? vamos a ver si la encontramos es. eh... y, y después dice que no se cierra a explorar ninguna otra cuestión porque y en ningún momento pronuncia lo de la lista conjunta un momento, que esto no quiere decir ¿vale? que se cierre No, vale. no, no. no, yo, no estoy, yo estoy hablando de lo que se dijo en esa conversación y lo que hemos hablado ella y yo es eso, yo no he hablado con Juanma Moreno de listas conjuntas, hemos hablado de reeditar este gobierno de coalición Uh -huh. Nada más. Eh, ¿Te parece que algunos no quieren que sea así, evidentemente, yo lo entiendo. Vox si no ustedes
0: han tenido, manera. ya le digo, han tenido se les ha visto mmm, pues, con cordialidad, con complicidad, o sea que eso está claro el gobierno y hasta donde lo han llevado. Eso es bueno. Ahora, eso es eso bueno, no claro, claro que sí. Pero, eh, a ver, mmm, pero le saltaron rápidamente, señor Marín, cuando intervino y dijo lo que dijo Inés Arrimadas el pasado sábado, eh, aquí en Sevilla saltaron desde el PP de Madrid diciendo que dónde van ustedes, más o menos, que sí. Eh, sí, pero el PP de eh, Andalucía eh, que... que ha dicho... No, 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 yo el PP de Andalucía no hablo, pero digo Madrid, pero digo porque... Pero distintas. digo ¿por qué insisten ustedes tanto, ahora que estamos en tiempo de Navidad, con aquello de, de que tengo yo, que a mi amistad procura, qué interés se te sigues es no, un mío, se las puertas cubiertas de todo... ¿Por pero... qué siguen ustedes insistiendo con... Con el PP bueno, si no, les no, están No, no,
6: no, permítame, yo, yo siempre respondo a las preguntas que me hacen los medios de comunicación, siempre. No es que insista yo, si usted no me pregunta yo no hablo de esto, yo hablo de la gestión. Pero claro, yo entiendo que mediáticamente esto es muy goloso y es muy interesante. No, pero es que le, le dieron un corte y López Mira salió diciendo que ¿dónde iban ustedes? Y López Mira que hace hablando de Andalucía, ¿por qué no habla de Murcia? ¿Y por qué hablan los de Madrid?
0: ¿Y por hablan los de, lo no de Madrid? Pero bueno, los del PP de Madrid sí que han pero salido. Usted, es
6: que todavía no han entendido los del PP de Madrid, los de Ciudadanos de Madrid, los del PP de Murcia, los del Ciudadanos de Murcia, todavía no han entendido que Andalucía, lo dijimos el presidente y yo, hemos encapsulado este gobierno para que aquí las cosas puedan funcionar y alejarnos de todo ese ruido que hay dentro de los partidos políticos y las luchas internas que hay. O sea, yo creo que es muy sencillo, de despeñaperro para arriba, que se preocupen de despeñaperro para arriba y aquí que nos dejen trabajar a los que estamos trabajando y que conocemos a Andalucía. Y que creo que Juanma y yo no lo hemos hecho nada mal. Si lo hubiéramos hecho nada mal, pues yo entendería que alguno dijeran, no, pero es que en Andalucía van las cosas fatal. Y este gobierno ha habido unas deslealtades porque Juan Marín ha votado en contra o porque Juanma Moreno ha, ha destituido. No, es que eso no ocurre. Oye, este es un gobierno normal. Normal, que hace las cosas normales, que esperan los ciudadanos. Pero claro, estos, estos gobiernos, ¿a quién no le interesa esa estabilidad? ¿A quién no le interesa que Andalucía crezca? ¿A quién no le interesa que aquí haya reformas fiscales o que eh, se supriman eh, trabas administrativas? ¿A quién no le interesa que aquí ya no haya corrupción? ¿A quién no le interesa que las cosas funcionen en Andalucía? Pues yo se lo voy a decir a los mediocres, a los que nada más que piensan en los sillones y en la Moncloa. Pues precisamente por eso, señor Juan Marín,
0: ¿no tiene usted la sensación que de esas guerras políticas a la que habla de la, Mongloa, de la de Moncloa, que se están librando en Madrid, eh, eh, no, no, estoy o se esté, llevando que usted, sí, pero se esté llevando usted las bofetadas aquí en
6: Andalucía? ¿Y ¿Qué? Yo vine a la política llorado. Mire usted, que yo vine a la política llorado. Que yo vine a gestionar. Que yo no vine a conseguir escaños. A algunos nada más que le preocupa el escaño. A mí me preocupan si los andaluces y las andaluzas tienen oportunidades. Y si a Andalucía le va mejor y si esto es políticamente incorrecto, pues lo siento pero los compañeros míos de mi partido cuando me votan y me eligen en las primarias sabían a lo que yo venía siempre lo he dicho, yo nunca me he escondido entonces esa forma de hacer política, pues algunos no la comparten bueno, pues me da igual, yo voy a seguir haciendo mi trabajo, y ahora me voy a presentar antes de las 9 de la sí, noche que usted me lo acaba de no, lo descuide,
0: no lo descuide usted Porque no, solo si eso... faltaría que usted no se presentara Entonces ya, a lo mejor que entonces iba usted con el PP
6: No, yo, mire eh, Yo lo he dicho muchas veces y lo voy a repetir una vez más Yo no voy a ir en ninguna lista Electoral que no sea la de Ciudadanos Andalucía Si hubiera querido Irme en el PP o en el PSOE Ya me habría ido mm -hmm. Bien. Es mucho más fácil, eh, se lo aseguro ser del Madrid o del Barça, con todo mi respeto, eh, bueno, ahora del Barça no tanto porque ayer le dieron una paliza, pero es verdad que, 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 que eso es lo fácil. Ser de ciudadano en Andalucía es muy complicado, es muy complicado, porque tienes que estar, bueno, estás en el centro político y eso te crea enemigos a la derecha y a la izquierda sí. que lo único que quieren es sencillamente que desaparezca. Nada más. ¿Por qué? Porque mientras que tú estés ahí, ellos no van a entrar. Vox sabe, la señora, el, el señor Gavira, sabe que mientras que yo esté aquí, él no va a gobernar en Andalucía. Pero es que también lo sabe la extrema izquierda. Ya lo hice con Teresa Rodríguez. ¿O no fui yo el que votó sí a Susana Díaz para que no entrara Podemos en el gobierno andaluz? ¿Qué hubiera pasado si Teresa Rodríguez hubiera pactado con, con, con Susana Díaz? ¿Qué hubiera ocurrido? ¿Más de lo mismo otros 40 años? Pues no lo permití. Y ahora, y entonces fui muy criticado, Jesús, muchísimo, dentro y fuera de mi partido, me dieron hostias por todos lados. Pero yo estaba mirando exclusivamente porque no quería que los extremos entraran a formar parte del gobierno de la Junta de Andalucía. Quería un gobierno moderado, un gobierno con partidos que respetan las normas, la Constitución. Y ahora Vox está en la misma posición. Si Vox y, y, y Podemos son... La misma moneda, con distintas caras. Y el Partido Socialista, ¿a qué juega? ¿A qué está jugando en Andalucía? Pues mire usted, está jugando a buscar el poder de cualquier forma. Les da exactamente igual. Bueno. Y lo hemos visto, o sea, lo hemos visto, han hecho un papel del indio, de indio de negociaciones para nada. Y yo se lo decía al consejero de, de, de Economía y él lo sabe Juan perfectamente y al presidente estos no van a apoyar nunca un presupuesto nunca. Bueno,
0: señor Marín, a ver unas rápidas preguntas que tengo aquí a unas cualificadísimas compañeras hoy en la tertulia y, y están aquí también presenciando esta entrevista con Juan Marín el político más solicitado hoy en Andalucía a ver, este Estela Bernó
1: Sí, señor Marín, eh, habla usted de mm, reeditar el gobierno y que ese es su objetivo, pero están ahí las encuestas que no son muy favorables a su a este, a este planteamiento. No sé si usted cree que las encuestas le son favorables a usted y a esa idea, o que piensa que no, o es que no se las cree, o cree que hay margen de mejora. O...
6: Bueno, yo creo que hay un año por delante. Y evidentemente, si mañana fueran las elecciones, pues a lo mejor eh, tendría más en cuenta eh, esas encuestas. Pero ya estoy acostumbrado a que las encuestas me den cero. Cero, no nueve, cero. Y ser determinante con 9. Y ya estoy acostumbrado a que me dijeran, no, no, es que el PSOE te va a fagocitar y te va a, te va a eliminar de... Y sacamos 21. O sea, y hemos cambiado el gobierno. Las encuestas son estados de opinión y que evidentemente hay algunos sondeos que dicen ya que PP y Ciudadanos podrían alcanzar la mayoría absoluta. Esto es lo que está poniendo nervioso a Vox y al PSOE. Da igual la proporción. ¿O usted cree que los andaluces saben si yo tengo 21 escaños y el PP 26? Lo que saben es que hay un gobierno, que es el de Juanma Moreno y Juan Marín, que está trabajando por Andalucía. Y que Ciudadanos Andalucía y que el Partido Popular en Andalucía están trabajando por Andalucía. Y cuando lleguen las elecciones, pues ya veremos. Pero ahora mismo lo que me preocupa es cuál es el principal problema que tienen los andaluces, que es el paro. Y ahí es donde tenemos que trabajar y Andalucía está siendo la principal locomotora en materia de empleo en este país. Ahí están los datos. eso sí que son datos, de verdad. Ahora, un sondeo. Si fuera por los sondeos, Juanma Moreno tendría que haber presentado el, eh, convocado lesiones hace un mes. Bueno, mire usted, estoy leyendo ahora mismo en televisión española, que hay
0: televisiones que ciudadanos convocan a Andalucía a unas primarias en pleno puente y con solo dos días para hacer la campaña. Eh... Sí, claro. <risa> en fin, a ver, eh, si, eso lo dicen en
6: Madrid. Silvia... Eh, en, Madrid, en Madrid dicen tantas cosas a Andalucía sí, y no, que y me no me me conocen
3: responde. Andalucía ni a días, los partidos. Señor Marín, ¿qué tal? Precisamente Hola. por las primarias le quiero preguntar. Dígame. ¿Usted teme que en las primarias que arrancan ahora que van a durar... que? Un durante un tiempo muy, muy pequeño, pueda desatar una especie de guerra interna dentro de Ciudadanos que y escuchemos audio salgan a la luz los próximos días. Teme que pueda ocurrir esto. Mire,
6: eh, yo estoy vacunado contra la COVID y también contra estas cosas. Eh, el que quiera hacer política sucia, rancia, ¿eh? Eh, pues que la haga. Yo lo que voy a hacer es sencillamente intentar a través de redes, los mensajes eh, que pueda tener con, con los compañeros, explicarle por qué creo que eh, debo seguir al frente de, de, en este caso, una candidatura para la presidencia de la Junta de Andalucía. Eso es lo que yo voy a hacer. ¿Por qué? Pues porque me importa, los andaluces me importa mi partido. Otros a lo mejor nada más que le importa eh, el puesto. Que cada uno haga lo que tenga que hacer. Uh -huh. Pero esa política rancia, insisto, sucia, Barrio Bajera, se la dejo a los que quieran hacerla, allá ellos con su conciencia. Yo voy a hacer mi trabajo, no, no me voy a salir de ahí.
0: Se tiene que poner en este momento los auriculares porque tengo sí. otro compañero que es Antonio Suárez Candilejo, de Huelva, ¿lo conoce usted? Ver, Seguro no lo recuerdo, pero eh, Sí, hola, en hola. algunas ocasiones hemos hablado Venga. Hola,
7: hola sí, ah, Ahora voy a por la voz y te... Sí, pero señor va, va, La pregunta señor Mario, Buenos días Bueno, el presidente de la Junta Ha dejado entrever que habrá adelanto Más técnico que otra cosa de las elecciones Pero se baraja cuatro meses De junio a octubre ¿Podría ser un poco más explícito Y, y darnos alguna fecha más concreta?
6: Bueno, no, es que tampoco hemos hablado de eso Pero, ¿de cuándo? Lo que sí es cierto es que hay que acabar el primer periodo de sesiones y a partir de ahí la legislatura estaría prácticamente agotada. ¿Por qué dice el presidente esa fecha? Porque es que la primer, el primer periodo de sesiones terminará a finales de junio. Sí. Uh -huh. pero, eh, pero es no esta... hay una
7: fecha más o menos concreta, junio, julio uh, eh, lo... hay algunos que dicen el 19 de junio, no sé por qué pero coinciden <risa> algunos analistas en esa fecha
6: pues no lo sé eh, si es, yo, yo evidentemente no tengo esa información y será el presidente el que finalmente sí. se, supongo que cuando tome la decisión me lo comunicará antes que a nadie y a partir de ahí lo hablaremos, pero lo razonable es que se acabe el primer periodo de sesiones, que insisto termina a finales de junio y a partir de ahí se convoquen las elecciones, uh -huh. que sería un adelanto técnico prácticamente, uh -huh. no habría mucho más.
0: Bueno, sí, eh, Juan Moreno dijo entre junio y octubre, bravo eh, Juan Bravo, el consejero de Hacienda, habló de junio, ¿usted tiene alguna fecha? No... No, no, no no le veo aparecer, no deja de aparecer usted en las televisiones, ahí ahora junto a Inés Arrimada me, y me siguen con... mayor, ¿eh? y, sig... <risa> <risa> y siguen contando que todo era pleno debate por ahí en listas conjuntas, pero usted dice que eso
6: no lo dijo nunca, dice usted No, yo no, si me lo ponen a lo mejor lo escucho y cambio de opinión pero eso No, no, no lo digo de ella. usted
0: no Bueno, en fin, vamos a otro a otro <risa> asunto eh, Ya para terminar eh, a mí lo que me lo que me deja un poco eh, sorprendido es que usted no conozca el censo de los militantes No lo sé, no lo conozco Pero y si ahora eh, Fran Carrillo o Almagro
6: Carmen Almagro, lo, van a, a Ciudadanos y se lo piden, se lo dan pues no lo sé también, yo no le he pedido nunca Pero si ellos van y lo le piden, con... ¿se lo darán? Verá, yo, yo, yo entiendo que usted a lo mejor se sorprenda Pero es que, le repito, que yo no conozco esos, eh, esos temas internos hasta ese punto Yo no me preocupo de eso, para eso están las personas responsables en cada área Yo me preocupo de hacer mi trabajo Y ahora cuando llega el momento, presento mi candidatura Y confío en que los afiliados, después de tantos años, pues sepan quién soy, qué he hecho sí. y, y si les merezco no, la confianza Nada más, independientemente de eso. Eh, yo creo, creo, es ¿eh? recordar ahora que, que estoy intentando hacer memoria, creo que sí se puede hacer algo a través de organización. Es decir, yo puedo enviar a la organización eh, un documento o una propuesta o no sé qué, o una, un postulamiento y que eso le pueda llegar a, a los afiliados. Creo que sí, ¿eh? no, no mm -hmm. se lo puedo asegurar. Pero, pero no nada más allá de eso. Yo tengo preparado, eh, como siempre, bueno, pues mi. ...currículum, permítanme lo decir a sí. ...sobre quién soy... ...qué he hecho... ...cuándo lo he hecho y por qué lo he hecho... ...pero esto no es lo mismo... ...ahora es decirle a los, a los, a los militantes... ...me presento a la convocatoria que hace el partido... a ...primarias para la presidencia de la Junta de Andalucía... ...por estos motivos... Uh -huh. ...y este es mi proyecto... ...yo no voy a criticar... ...el sistema... ...ni el modelo... ...porque insisto... ...siempre me he presentado con el mismo modelo... ...y con el mismo sistema... Y el señor Carrillo, por ejemplo, se presentó a las primarias en Córdoba, creo, ¿eh? Creo, no, no, no estoy seguro, pero se presentó a las primarias en Córdoba. ¿Cómo lo hizo? Entonces salió elegido... ¿No protestó? ¿Tuvo censo o no tuvo censo? No, ya se lo preguntaréis es, si tengo es, ocasión. Exacto. <risa> <risa> yo creo <risa> que... A ver, <risa> <risa> yo no lo tengo.
0: Este, ya muy breve.
1: Una, una pregunta, pregunta concreta, rápida, señor Marín. Eh, te creo recordar que dijo usted hace poco que había aumentado el
2: número de afiliados en Ciudadanos.
6: Sí, sí. Eso sí lo sé porque en, la, en las reuniones del Comité Autonómico se nos dice cómo van las afiliaciones. Pero no tengo los datos de cuáles son los afiliados. Pero sabe el número. Y tampoco... Bueno... El número aproximado sí, pero ten en cuenta una cosa que ahora para votar todo el mundo tiene que estar al corriente del pago y yo no sé cuántos afiliados están al corriente del pago. Yo no sé si de los eh, cuatro mil y pico los que pueda haber, pues hay mil o dos mil que no pueden votar, o alguno tiene abierto un expediente, y si tiene un expediente pues no puede hacerlo, de, si yo mm. hubiera hecho algo contra el partido y tengo abierto un expediente no puedo sí. votar. Sí, yo esos datos no lo conozco ni, 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 sinceramente ni me preocupan, porque lo que sí estoy convencido desde que sea uno o sean mil o sean cinco mil ¿eh? los afiliados que van a votar lo van a hacer en un procedimiento sí. limpio, abierto, fiscalizado, controlado y donde van a elegir aquella persona que consideran insisto, mm. que sea el mejor candidato o candidata posible. Y yo que le deseo a Carmen o a Fran, mucha suerte Muchísima suerte. Que vengan a trabajar por este proyecto. Eso es una maravilla. Pero si uno de esos candidatos, ya terminamos, si
0: uno de esos candidatos va y pide el censo y no se lo dan, y ahora viene a pedir amparo a usted como coordinador... Que yo
6: no tengo ningún poder orgánico.
0: ¿Cómo que no tiene ningún poder no? orgánico? ¿Usted yo, es el coordinador?
6: Coordinar, no y líder. Ni, perdone, coordinar, coordinador, lo ha dicho usted. Yo no soy secretario general de nada. Es que mi vale. partido no funciona como el PSOE o como el PP. Bueno, eh, nada, como, como consejero de turismo ya para terminar. Mire, el secretario es... de organización en Andalucía se llama Andrés Reche. Pero ese pues, si se les ha ido, ¿cómo que se nos ha ido? ¿A ¿Dónde? Hombre, escribió el otro día un tuit
0: no, hombre, diciendo favor, no, 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 conmigo, no.
6: yo no sumo. Un tuit dijo el otro día, lo <risa> un usted? Tuit, pero un tweet de una de una de, un, de una opinión suya personal no se ha ido a ningún lado. Pero, el pero, de la pero dijo, yo no sumo. Que no se ha ido, no de usted por hecho lo que no no, es. no, no se ha ido. Llámelo y si quiere yo le di el teléfono. Y lo yo cuando, cuando vi este tuit entendí. No, hombre, no. Es que verá, es que en los partidos la gente no puede discrepar. No puede tener opiniones distintas. Esto es una secta. A lo mejor en el PSOE y el PP o en Vox, esto es una secta. En Vox, seguro, ¿eh? en Vox dicen blanco y es blanco. En Unidas Podemos, el que, no se, el que se mueve no sale la foto. Pero es que en Ciudadanos la gente da su opinión. O sea, no se ha ido. La noticia es que aunque escribió ese tuit... Tweet... Pero no, es que no, eso no es noticia, es que no se ha ido a ningún lado, él, él no ha dimitido ni Andrés ni nadie, que yo sepa. Pero usted ha oído todo lo que se dijo a raíz de Frank. Fran es diputado, no se ha ido a ningún lado. No, no, no estaba hablando de, de, de Reche. Bien. Ni Reche, ni Elena Sumariva, ni Javier Lozertal nadie se ha bueno, ido. De,
0: pero eh, usted sí que eso ha tenido... Algunos. Eh, usted sí que ha tenido una alegría, la alegría del puente, es así que se la ha llevado, aunque le haya, <risa> <risa> haya estado en la pica este, este puente. La alegría del puente, supongo que la ha llevado. Eh, esto ¿Qué lectura hace de cómo ha estado el puente en Andalucía como consejero de Turismo y que se ha empleado además en eso durante todo este
6: tiempo de pandemia? Bueno, yo creo que la alegría se la han llevado nuestras empresas y nuestros profesionales y nuestros trabajadores del sector turístico. Eh, yo lo que sí me alegro es de que se confirmen los datos, ¿no? Y, la, y en este caso, las previsiones. Eso significa que también vamos a acertar, como lo hemos hecho hasta ahora, cuando llegue el 31 de diciembre, y que llegaremos a los 21 millones de viajeros, y que Andalucía habrá recuperado gran parte del terreno perdido eh, durante la pandemia, y que tendremos una Navidad muy normalizada, con unos datos de ocupación muy grandes, afortunadamente en turismo interior y también de eh, costa, porque el tiempo desgraciadamente, no llueve, y digo no llueve porque sí. haría mucha falta, pero el tiempo está acompañando y al menos el sector turístico está beneficiándose de ello yo creo que se han hecho las cosas bien que, que hemos trabajado haciendo lo que había que hacer, de la mano de todos los empresarios, de todos los ...representantes sindicales, tanto en la mesa del turismo a la hora de tomar decisiones... ...como la puesta en marcha de las iniciativas, de las modificaciones legislativas... Eh, ...de las reformas fiscales, eh, de los incentivos para las empresas... ...de las ayudas que les han llegado del gobierno andaluz, y todo eso, pues al final ha motivado que este sector esté fuerte, que esté recuperándose, y que el 22 sea ese año definitivo de la recuperación. Así que yo me alegro de que se confirmen todos los pronósticos, incluso una vez más se superen, como afortunadamente estamos viendo ya en el día de hoy, que ha sido un puente que ha superado incluso las expectativas, ¿no? el,
0: el día que votan es el... Eh, eso sí que lo sabe, ¿no? El lunes, me parece. El lunes, el lunes. Entonces se vota hasta las 10 de la noche, es... Que, de verdad, Lunes 13, el 14, le, le juro, ¿lo llamo?
6: Le juro que no lo sé, pero bueno. sí, seguramente será así <risa> yo, yo es que no sé el, si la gente se lo puede creer o no pero bueno, es que El, el martes te, por la usted, mañana Pero me que se lo diga, yo tengo mucho trabajo, ¿eh? Ya, tengo el, muchísimo el, trabajo El o sea, martes por la mañana le llamo Entonces, Me llama a la hora que quiera, que usted sabe que yo siempre, siempre Llevo ya muchos años en esto y me conocen Jamás he rehusado una entrevista, jamás he rehusado una respuesta y creo que es lo más honesto que hay que hacer con, con los andaluces. Vale. Ustedes informan y que nosotros respondamos. El martes hablamos.
0: Gracias por la visita un y, y que tenga un tranquilo consejo de gobierno que es a donde va ahora.
6: Ah, para allá vamos ahora mismo. Sí. Un saludo. Gracias.
0: Eh, Estela Benón, Silvia Moreno, Antonio Suárez Candilejo, que tengáis un buen día. Igualmente, sí, Un saludo. haceros a la idea de que es un lunes y que ya mañana es viernes. Eh. Sí, sí, sí. Esta semana maravilla. maravillosa. Buenas Maravilla. ¡Hasta luego! Hasta ¡Un abrazo!
2: Luego. La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra Esta Navidad, Vital Dent va a sonar más que nunca Porque la primera visita
1: es gratuita si vienes a cualquiera de nuestras clínicas Y es que para nosotros, el mejor regalo es verte sonreír ¡Ho, Pide cita en el 900 101 -001 y ven a Vital Dent
3: Ni el challenge del papel higiénico, ni el de la botella...
2: Navidad tiene una nueva estrella. Acuario de Sevilla.
0: ¿Turquía? Necesito un diagnóstico previo Que me opere el mismo médico Y que también me haga un seguimiento del posoperatorio Eso en Turquía no lo tengo Pero en Clínica Calón sí Especialistas en trasplante capilar mediante técnica FUE Además de rellenos faciales, toxina botulínica Todo un lujo y en Alcalá de Guadaira Síguenos en redes sociales o llama al 955 433 709 Recuerda, Clínica Calón, tu médico de
6: confianza
4: Andalucía a las 2 Las noticias de Sevilla el repaso de la actualidad de la mañana con toda la información local que te interesa.
2: El avance del deporte y el servicio público.
4: Todo lo que necesitas saber está en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía en Sevilla.
1: Todo lo que hacemos nos define. Cada acto habla de quiénes somos, de lo que nos importa. Ahora tenemos la oportunidad de decir tanto con tan poco. La oportunidad de mostrar lo mejor de nosotros. Por nuestro futuro, por tu futuro. Llena tu mesa de Andalucía. Junta de
2: Andalucía. El resumen de la jornada con la última hora del deporte, la economía y el análisis lo tienes en el Mirador de Andalucía. De lunes
4: a viernes desde las 7 de la tarde con Natalia Barnés.
2: Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. La Mañana de Andalucía, con Jesús Vigorra.
0: Ustedes que son oyentes de nivel, de calidad, saben, porque son, son muchos años, que de vez en cuando salen lo que nosotros llamamos las notas, las notas que reflejan la audiencia de nuestro programa de nuestras radios. Hoy es uno de esos días. Y han salido las notas y Ángel Puche eh, está aquí con nosotros. Buenos días, Ángel.
8: ¿Qué tal Jesús? Buenos días.
0: Lo que se llama el EGM, que es el Estudio General de Medios, el EGM, pues eso es lo que mide esa nota.
6: ¿Qué
8: nos puedes contar? ¿Cómo está la situación? Mm, tenemos mascarilla, pero se intuye la alegría, Jesús. <risa> Canal Subradio. La... A ver qué me cuentas tú. Es la cadena que más crece respecto a la anterior ola con 33.000 nuevos oyentes de lunes a viernes y cierra. Este año con 275.000 oyentes. Es el mayor crecimiento anual de todas las cadenas generalistas de Andalucía. Este programa que escuchan, La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, es el espacio con más oyentes de Canal Sur Radio y llega hasta los 183.000 oyentes en esta oleada. En el fin de semana destaca Días de Andalucía con una audiencia de 115.000 oyentes, siendo el programa con mayor crecimiento y sumando 62.000 oyentes nuevos. Canal Fiesta Radio alcanza una audiencia de 255.000 oyentes y también mejora sus resultados de lunes a domingo, refrentando su posición como cadena pública musical líder entre todas las autonómicas. De todos los datos del Fiesta, destaca del fin de semana el fuerte crecimiento de la programación matinal con Cuenta Atrás y con Fórmula Fiesta, con José Antonio Domínguez, que consigue 270.000 y 136.000 oyentes respectivamente. RAI, Radio Andalucía Información, cierra este 2021 con un promedio de 17.000 oyentes, su mejor resultado anual de los últimos tres años. Y flamencoradio.com, nuestro canal 100% online, especializado en flamenco, logra 19.000 oyentes diarios, el mejor resultado de su historia. Bueno...
0: Estos son los datos, eh, sintetizados indudablemente, y aquí está con nosotros nuestro director, director de Canal Sur Radio, Juan Miguel Vega, director, buenos días. Muy buenos días, querido Jesús. A ver, ¿qué, ¿cómo se toman estas notas? Bueno, pues evidentemente con satisfacción,
7: son buenos datos, lo, lo que acaba de grabar Ángel Puche son buenas noticias eh, para Canal Sur Radio para todas las cadenas que integran nuestro grupo de, de emisoras, datos mm, muy importantes. Datos positivos, datos que eh, yo quisiera subrayar el hecho de que eh, el EGM eh, es una, una encuesta que, mm, desde mi punto de vista, desde el punto de vista de, de muchos expertos a los que hemos consultado, bueno, pues es un retrato que... Eh, ...quizá no, no, nos, eh, eh, no nos muestra con, con toda la nitidez que, que podría, ¿no? Aún así, eh, el, el dato, por eso hay que verlo con una perspectiva más general... ...no, no puntual de cada, de cada oleada. Y contemplado con cierta perspectiva, con la acumulación de datos... Eh, ...pone de relieve que la audiencia de Canal Sur Radio está, está aumentando... ...está aumentando además de forma exponencial, muy importante... ...en todas nuestras cadenas y eso significa... ...que los oyentes andaluces están con sus radios, con la radio de Andalucía... ...por tanto máxima satisfacción querido Jesús... ...y la enhorabuena sobre todo a los que eh, habéis hecho, eh, habéis conseguido esto... Eh, ...que sois los profesionales que cada día ponéis en antena... ...la, la programación de cada una de nuestras emisoras... Eh, ...demostrando una profesionalidad, una, una calidad y un, y un buen hacer... ...que está fuera de toda duda... Y además, eh, yo quiero subrayar también el hecho de que estos buenos datos se consiguen en, en una coyuntura y en unas condiciones que no son las mejores. Estamos atravesando momentos difíciles y pese a ello eh, se ha hecho frente a esta, a esta situación compleja y complicada y, y se está haciendo de manera brillante, consiguiendo buenos datos y, y obteniendo el respaldo de la audiencia, como pone de manifiesto este EGM, este que yo creo que, que está en la línea efectivamente de, del respaldo que, que estamos obteniendo, porque además lo detectamos a través de, de la otra vía, que empieza a ser también una, una vía importante de medición del seguimiento en radio, que es Internet, el consumo mm. en Internet, que también es, es muy importante, y también de esa otra, uh, esa, o, ese otro mecanismo quizá un, eh, menos científico, pero más humano que es el, el, la interactuación, el feedback, el, la sensación, ¿no? Y ahí la verdad es que eh, nos sentimos muy acompañados y muy, y muy respaldados. Por tanto, creo que hoy es un día de satisfacción para los profesionales de Canal Subradio y de la RTVE en general y también para lo, los andaluces eh, que ven como que confían en su, en su radio pública, en su, en su emisora y que, y que nos acompañan día a día. Bueno.
0: Pues muchísimas gracias, director, por venir a contarnos estas buenas noticias, que nos dan alas, indudablemente, para seguir aquí cada mañana convocándoles a vivir la, la radio a lo grande y vivir la radio en Andalucía. Gracias y nada. Gracias a ti. Feliz Pascua. A seguir, igual, <risa> <risa>
7: especialmente felices, sí señor. A seguir así, querido Jesús. Muchas gracias, Hasta Juan luego. Miguel
0: Vega, director de Canal Sub Radio. Bien, eh, estamos muy contentos, queremos compartir esa alegría con ustedes. Continuamos.
2: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra Hay un lugar donde los sentidos se despiertan Donde todo es como antes Donde las horas pasan sin darnos cuenta Brindemos por lo nuestro Porque hay que perderse para encontrarse Si podemos desearlo, podemos vivirlo y si nos regalamos Úbeda y Baeza, dos ciudades, un destino.
4: Este viernes, La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra quiere que conozcas la situación y realidad de los autónomos en Andalucía con el presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos, ATA, Lorenzo Amor, vicepresidente de la COE. La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Este viernes, desde las 6 de la mañana, programa especial.
2: Con la colaboración de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos, ATA. Información, deporte, cultura Todo en Canal Sur Radio Sevilla La mejor danza internacional Vuelve al Teatro Central Los días 10 y 11 De la mano de Sharon Eyal Con la pieza para 10 intérpretes Chapter 3 Y en la sala B Malena Alterio y Luis Bermejo Cara a cara con la obra Los que hablan Información y venta en teatrocentral.es Agencia andaluza de instituciones culturales Junta de Andalucía
1: Si eres de los que disfruta compartiendo tus sabores favoritos, esta noticia te interesa. Porque en el Centro Comercial Los Alcores ampliamos nuestra oferta de restauración con la apertura de dos nuevos establecimientos. KFC y Burger King. Además, puedes realizar tus pedidos desde tu coche. Ven y saborea cada momento con el nuevo KFC y Burger King del Centro Comercial Los Alcores. En Autovía, Sevilla, Málaga, Salida 7. Mucho donde disfrutar.
5: ¿Sabes qué
3: decimos en Andalucía?
2: La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Hoy todos los medios de comunicación aquí en nuestro país hablan del de cambio... En Alemania ya casi sabemos pronunciar Olaf Scholl, el nuevo canciller alemán que está en todos los diarios asumiendo la cancillería germana y relevando a Merkel. Pero a Merkel se cuenta por aquí que la aplauden los amigos y los adversarios. Vamos a comprobar cómo se ha vivido ese relevo a través del embajador de España en Berlín que es andaluz, que es sevillano y que es Ricardo Martínez. Señor embajador, buenos días.
5: Hola, buenos días.
0: ¿Cómo se ha vivido eh, el recambio? ¿Es cierto que, que aplauden los unos y los otros a Angela Merkel en, los, en las despedidas?
5: Eh, sí, la verdad es que el balance global ha sido muy positivo y ayer en el Bundestag fue aplaudida prácticamente por todos. En la extrema derecha hubo algunos recalcitrantes, pero en general fue aplaudida y reconocida por todos por sus 16 años de canciller. No obstante, también ha habido críticas, ¿eh? sobre todo por los que dicen que abandonó un poco a su partido hace tres años cuando dijo que no se volvía a presentar, y así les ha ido. El partido está ahora en una crisis terrible. Eh, dicen que ella podía haber tutelado un poco, pilotado un poco la, su sucesión. Uh -huh.
0: ¿Y qué ve, cómo ve el futuro, eh, ahora que cuando se apaguen los aplausos y las despedidas y, y todos los homenajes que le están rindiendo a Angela Merkel?,
5: bueno, Merkel ha sido siempre una persona mmm, muy muy austera, muy pegada al, al terreno, que bajaba a hacer la compra al supermercado de al lado de casa ella misma personalmente y se ponía en la cola, eh, y, y, y yo creo que es sincera cuando dice que deseara pues, tener una vida tranquila, eh, jubilada, tiene 67 años, eh, una vida tranquila, mmm, como científica, y con su marido le gusta mucho leer, le gusta mucho la música, es una amante de, de Wagner, ...le encanta pasear... Era ...su isla favorita era la Gomera... ...que se iba y hacía todos los volcanes... ...y paseaba mucho por España... ...entonces creo que va a hacer una vida en ese sentido... ...pues tranquila... ...atenderá a algunos compromisos... ...pero los menos en el sentido político, y que le invitarán a dar conferencias, a participar en cosas, pero pero bastante poco. Creo que quiere una vida tranquila, de verdad, muy normal, como siempre ha sido ella, una persona muy cercana al pueblo y, y así ha sido percibida.
0: Bueno, ¿y qué nos puede decir, señor embajador, del de nuevo canciller alemán, de ola Scholl? No sé si ha tenido ocasión ya de, de, de saludarlo, de verse con él, o, o qué nos puede decir.
5: Bueno, como canciller ha sido imposible verle todavía, pero con Olaf Scholz tenemos buena relación. Él era el vicecanciller y ministro de Finanzas. Ha tenido muchas reuniones con la vicepresidenta Nadia Calviño, con el propio presidente Sánchez, eh, porque bueno, pues, eh, han estado trabajando mucho, sobre todo, en lo que fue eh, el, el documento originario del gobierno de España, que, que luego lo hicieron suyo Merkel y Macron, y que llevó a los fondos de reconstrucción, en el verano de, de 2020, eh, hay mucho contacto y ha habido mucho contacto con él. Yo mismo he tenido ocasión de hablar muchas veces con él, como vicecanciller y ministro de Finanzas. Uh -huh. Ahora pasa a estar en la séptima planta del edificio de la Cancillería, eh, será más difícil, pero tiene un equipo todo de, de socialdemócratas, eh, ...viejos conocidos de los que estaban con él en eh, el Ministerio de Finanzas... ...varios secretarios de Estado... ...o incluso de los secretarios de Estado, ministros de Estado de, de Exteriores... ...que también eran socialdemócratas... ...entonces eh, creo que va a ser asequible. Lo más importante de este hombre yo creo que es... Que, ...que ha sabido llevar a buen puerto y de una manera muy rápida y muy discreta... Eh, ...las negociaciones de coalición con dos partidos eh, tan diferentes... ...al final con tres partidos... Uh -huh que comparten sus ansias por modernizar un país que se ha quedado un poco anticuado, de grandes cambios modernizadores, digitalización, mejora de la protección climática, infraestructuras generales, Internet está muy atrasado en Alemania, hay muchos temas que mejorar, pero con perspectivas relativamente diferentes, los verdes con un gran énfasis en la neutralidad climática, los liberales eh, en la austeridad presupuestaria, y Sols jugando al equilibrio de una manera... Por ahora magistral, y yo creo que ha despertado eh, muchas expectativas y, y, y mucha alegría en una población donde los jóvenes votaron mayoritariamente a los verdes y a los liberales, que eso también es importante, no votaron a los dos partidos tradicionales. Bueno,
0: pues primero, las primeras impresiones del nuevo canciller alemán que nos transmite el embajador de España en Berlín, andaluz, como les digo, de Sevilla. Señor embajador, ¿podrá venir? ¿Tendrá tiempo para venir en Navidad a España y a su Sevilla?
5: Eh, yo espero que espero que sí siempre hay una oportunidad para ir por allí y sobre todo porque aquí ya estamos cubiertos de nieve y llevamos ya tiempo con ya varias semanas con bajo cero eh, y de verdad pues se agradece llegar a los 10 grados de Sevilla en diciembre que, que no deja de ser una maravilla sí, bueno, iré, iré, seguro,
0: iré seguro algunos días Bueno, pues ni, ni se imagina cómo han estado este puente, las calles y las, las terrazas en Sevilla y en toda Andalucía Gracias por atendernos, por darnos esa, esa impresión eh, de lo que supone el nuevo canciller y también la despedida de Ángela Merkel Un saludo desde Andalucía, embajador
5: saludos a, a toda Sevilla y a todos los oyentes de Canal Sur, un adiós, abrazo Adiós
0: Entre muchas cosas que dijo Angela Merkel en su despedida El mundo destaca una frase casi como un epitafio Angela Merkel que se va porque quiere, como nos contaba el embajador Porque quiere hacer su vida normal con su marido y, y viajar Dijo ella Podría, Podrían doblarme Pero nunca me romperé porque está en mi naturaleza como mujer fuerte Y me recuerda un verso del de gran poeta Claudio Rodríguez que decía que estamos en derrota, pero nunca en doma. Y además estamos muy contentos porque han venido muchos nuevos oyentes a sumarse a la mañana de Andalucía.